0: Hallo luisteraars van Moorden in het Noorden. Mijn naam is Sanne Langelaar. En voordat jullie gaan luisteren naar de aflevering... wil ik jullie vertellen over mijn nieuwe podcast genaamd Het Bewijs. Waarbij simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs worden. Zo vertel ik hoe een ladder de sleutel wordt in een ontvoeringszaak... een nagelvel op een hele onconventionele manier wordt gebruikt om een moord te verhullen... en hoe een verdachte kan worden gelinkt aan een moord door een nieuwe zoom in zijn korte broek Luister HET Bewijs iedere dinsdag in al je favoriete podcast-apps Moorden in het Noorden Aflevering 4 Bobby Een jongen met een verstandelijke beperking wordt het slachtoffer van een misdrijf Hij kan nauwelijks praten leeft geïsoleerd op een voormalige boerderij diep weggestoken op het platteland Een kind nog Hulpeloos, Aan zijn lot overgelaten, zonder dat familie, buren of autoriteiten ingrijpen. Want niemand weet wat zich achter gesloten deuren afspeelt, totdat het te laat is. Dit is het verhaal van Bobby. Hij stierf in zijn huis en werd maar tien jaar oud. Je luistert naar Moorden in het Noorden. Een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden. Zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten... wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. En we willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten die al schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waargebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Anna Niluka en Barbara Gierroff-Nuron. En verteld door mij, Hanneke Hendricks. Nina Eika droomt van een echte familie. Een vader, een moeder en een kind. Een thuis waar iedereen zich geborgen voelt. Het liefst ergens op het platteland. Zij zelf groeit op in allesbehalve veilige omstandigheden. Haar vader is gewelddadig en slaat haar moeder wanneer hij dronken is. Dat komt me al te vaak voor. Op school wordt Nina gepest. En ze leert haar verdriet in te slikken en zich sterk te houden. Ze trekt een muur op tussen haar en de rest van de wereld. Ze verbergt alles wat er door haar heen gaat achter die façade maar van binnen voelt ze zich ongewenst, lelijk en alleen. Als tiener zoekt Nina de bevestiging die ze nodig heeft in haar relaties met mannen. Zelden leidt dat ergens toe en als dat wel het geval is, dan duurt het meestal niet lang. Als ze negentien is, raakt ze zwanger. De Somalische vader is al lang weer uit haar leven verdwenen... als ze in maart 1995 via een spoedkeizersnede van een zoon bevalt... Jong jongen is zwak en moet de eerste tijd aansterken in een couveuse. Hij wordt met een schizis geboren en door de benodigde operaties... kan Nina haar pasgeboren kind geen borstvoeding geven. Ze noemt hem Bobby. Nina's moeder helpt haar dochter zo goed als ze kan, maar er zijn een hoop problemen. Nina heeft een postnatale depressie en veel last van paniekaanvallen. De kleine Bobby wordt bovendien geboren met een zeldzame aandoening het zogenaamde fragiele X-syndroom. Artsen leggen eruit dat de jongen nooit zelfstandig zal kunnen leven. Door de genetische fout zal zijn mentale ontwikkeling ernstig worden beperkt. En al snel komen er nog meer diagnoses bij. Er blijkt ook sprake te zijn van autistische trekken en van ADHD. Aanvankelijk wonen ze nog bij Nina's moeder... maar al snel verhuist Nina met Bobby naar een eigen huis. In Stunungsun, ten noorden van Göteborg... ...aan de Zweedse westkust. Als Bobby 3 is, vindt de gemeente een pleegzin ...waar hij elk derde weekend terecht kan. Zo wordt Nina in ieder geval een klein beetje ontlast. De familie Oenebak is precies zo'n gezin dat Nina altijd voor ogen had. Vader, moeder en twee dochters die dwarsfluit en viool spelen. Ze wonen op een boerderij en hebben honden, paarden en andere dieren. Maar Bobby vindt het helemaal niet fijn om bij de familie Oenebak te logeren. Hij is bang, vooral voor de dieren. In het begin is het zo erg dat hij alleen maar bevend in een hoekje zit, met zijn handen over zijn oren. Maar een stukje bij beetje wendt Bobby aan een nieuwe situatie. En de Oenebak zorgen voor hem alsof het hun eigen kind is. Bobby geniet ervan als de meisjes muziek voor hem maken en hij vindt het fantastisch om met de honden te spelen. Na verloop van tijd leert hij zelfs met een beschermend vest aan en een helm op... ...op de Shetlandpony van de familie over het erf te rijden. De opvangregeling met de Oenebaks wordt verlengd... ...zodat Bobby er altijd naartoe kan. In de zomervakantie bijvoorbeeld. Of als het Nina allemaal even te veel wordt om voor hem te zorgen. Leven met Bobby is niet makkelijk. Als hij zes is kan hij nog nauwelijks praten. En meestal is hij schuw en verlegen maar zijn stemming kan zomaar omslaan in een woede uitbarsting. Hij groeit uit tot een uit de kluiten gewassen tienjarige, die zich als een kind van vijf gedraagt. En zes jaar lang gaat Bobby regelmatig bij de familie Oenebak logeren. Maar in de nazomer van 2008 stoppen de bezoekjes abrupt. Nina heeft iemand leren kennen... die al haar wensen en dromen waarlijk te maken. Liefde, geborgenheid... En een echt gezinsleven liggen binnen handbereik. Op zijn landgoed net buiten het dorpje Nesje in Småland, Zo'n 200 kilometer landinwaarts. Nina leert Eddie in augustus kennen. Via een telefonisch datingbureau. En daarna gaat het allemaal erg snel. Als Inge Oenebak haar belt om Bobby's volgende weekendbezoek af te spreken... zijn Nina en Bobby allang verhuisd. Ze vertelt dat Bobby in september een paar weken bij zijn oma logeerde. En dat ze hem nu heeft opgehaald zodat hij in oktober kan beginnen op de speciale school in Nashu. Nina en Eddie zijn inmiddels verloofd. Het is niet dat Nina zomaar huis en haard heeft verlaten om met haar nieuwe man naar het platteland te trekken. Nee, ze heeft er goed over nagedacht. En ze heeft zelfs een lijst gemaakt met voor's en tegens. Hij heeft een auto, een eigen huis, een eigen bedrijf. Maar de lijst met tegens is eigenlijk net iets langer. Want Eddie is bazig en jaloers en hij is een workaholic. Hij drinkt en hij probeert me te veranderen, zo schrijft ze. En hij heeft morbide fantasieën. Maar Nina is verliefd op Eddie en daarmee is de zaak afgedaan. Nu zijn ze samen. Met z'n drieën. Een familie. Een half jaar later, op 29 januari, bellen Eddie en Nina de politie vanaf het winkelcentrum in Göteborg. Ze waren onderweg naar Bobby's oma, in Steenungsund en nog even snel gestopt om een bosje bloemen voor haar te kopen. Bobby stond erop om in de auto te blijven en ze waren toch hoogstens maar een kwartiertje weg. Maar toen ze terugkwamen was Bobby verdwenen, vertelt Eddie aan de agent van dienst. Het is een ijskoude zondag in januari. Het sneeuwt en het stormt. De politie is bang dat de verstandelijk beperkte jongen in acuut levensgevaar is... als hij daadwerkelijk in zijn eentje door het donker zwerft. Onmiddellijk wordt er een zoektocht naar Bobby op touw gezet. Bushaltes, stations en straten in de omgeving worden met behulp van politiehonden doorzocht. Ook het inmiddels gesloten winkelcentrum wordt uitgekampt. De omliggende ziekenhuizen worden gealarmeerd en er wordt gezocht naar mogelijke getuigen maar de jongen lijkt van de aardbodem verdwenen. Na zes uur wordt er een opsporingsbericht... met een foto van Bobby naar de media verstuurd. Bobby Eika. Tien jaar oud. 1,50 meter groot. Fors gebouwd. Bruine ogen. Zwarte haren. En een donkere huidskleur. Het kan zijn dat Bobby zich verstopt heeft... en dat hij door alle drukte bang is om weer tevoorschijn te komen... Zijn beperking maakt hem nogal mensen schuw, legt Nina uit. Ze is samen met Eddie naar het politiebureau gereden. Daar krijgen ze koffie en iets te eten, voordat ze nog wat grondiger worden verhoord. In de loop van de nacht wordt de zoektocht uitgebreid. De politie zoekt nu ook met boten, helikopters en hondenteams. Het leger wordt zelfs ingeschakeld. Bobby's voormalige pleeggezin wordt tegen twee uur s'nachts uit bed gebeld of zij misschien enig idee hebben waar de jongen kan uithangen. Met grote bezorgdheid luistert pleegmoeder Inge Oenebak... naar de agent aan de telefoon. Er klopt iets niet aan het verhaal. Net als Nina beschrijft ook Inger de jongen als extreem timide. En Bobby is bang voor de wereld. Hij moet vaak aan de hand genomen worden om zijn angst voor iets nieuws te overwinnen. Inger kan zich simpelweg niet voorstellen dat Bobby uit zichzelf... de autogordels we hebben losgemaakt... De deur zou hebben geopend en dan van de auto zou zijn weggelopen. Dat zou hij nooit durven. Iemand moet hem iets aangedaan hebben, daar is Inger zeker van. De zoektocht wordt voortgezet. Tuinhuizen, schuurtjes, garages, sloten, kelders, kruipruimtes worden doorzocht. Elke tip, hoe vaag ook, wordt door de politie nagetrokken. Vier dagen na het verdwijnen van Bobby richt de politie zich tot het publiek in de tv-uitzending van Efterluust. Een programma vergelijkbaar met opsporing verzocht. Maar zonder resultaat. De uitzending levert geen enkele bruikbare tip op. De zoektocht in en rondom het winkelcentrum wordt gestaakt. Het is nauwelijks nog voor te stellen dat Bobby uit zichzelf weggelopen is. De politie heeft de zaak inmiddels als een misdrijf bestempeld. Onderzoekers beginnen de uren voor de verdwijning van Bobby te reconstrueren. Op zoek naar sporen probeert men de route te achterhalen die Eddie, Nina en Bobby van Jongtjöping naar Göteborg hebben afgelegd. Bij een tankstation waar ze kort stopten werden ze door een bewakingscamera gefilmd. Op de beelden zijn Nina en Eddie te zien, maar Bobby niet. Bobby's biologische vader, die inmiddels in het zuiden van Zweden woont, wordt door de politie ondervraagd. Maar ook daar komt niets uit. Zijn contact met Nina en Bobby beperkte zich tot sporadische belletjes... en de uitwisseling van wat foto's. Hij heeft zijn zomaar één keer in het echt ontmoet. Bobby's oma heeft haar kleinzoon al maanden niet meer gezien, vertelt ze. De laatste keer werd hij door Nina opgehaald... vlak voor de verhuizing naar Eddie's boerderij. De juffen en meesters van de school die Bobby sinds oktober bezoekt... beschrijven hem als een vrolijke jongen die de laatste tijd grote vorderingen maakte. Hij kan zijn naam inmiddels schrijven en heeft ook leren tellen. Hij kan zelfs simpele rekensommen maken. Maar sinds december heeft niemand hem meer op school gezien. De laatste keer dat hij er was, was tijdens een schoolreisje. Naar het zwembad zijn ze toen geweest en aansluitend hebben ze een hotdog gegeten. Bobby had het toen erg naar zijn zin, zeggen de leraren. Maar de volgende dag belde Nina op om hem ziek te melden. Hij zou verkouden en koortsig zijn geweest. Voor de kerst is hij niet meer terug naar school gekomen. En toen de school na de vakantie navraag deed bij Nina, zei ze dat de verkoudheid in een griep veranderd was. Ze spraken af dat Bobby begin februari bij de schoolarts langs zou gaan. Bobby's voormalige pleeggezin verklaarde alles aan gedaan te hebben het contact met Nina en Bobby na hun verhuizing te behouden. Inge Oenebak bood zelfs aan om naar Smoland te rijden om Bobby op te halen zodat hij zijn twee pleegzusjes, de honden en de paarden nog eens kon zien. Bovendien wilde het pleeggezin heel graag nog een keertje afscheid van hem nemen. Maar het kwam er niet van. Telkens zei Nina af. Meestal omdat zij zelf, of Bobby, of Eddie ziek was. Het was ook de familie Oenebak die de gemeente ervan op de hoogte bracht... dat Nina en Bobby waren verhuisd. Nina had dat zelf helemaal niet gemeld. Daarna was er geen contact meer. Nog met Nina nog met Bobby. En ook de gemeente Smolan waar ze nu woonde, was niet op de hoogte gesteld. Inger Oenebak vertelde dat ze vaak een onheilspellend gevoel kreeg wanneer ze met Nina belde. Het klonk niet echt alsof het goed met haar ging. Alsof ze het fijn had in haar nieuwe huis. Inger had de indruk dat Nina gedwongen buitenshuis met haar belde. En vaak werden de gesprekken plots afgekapt. Ze had het vermoeden dat haar nieuwe vriend Eddie... Nogal een controlerend type was. Die beschrijving blijkt nogal een understatement te zijn. Nina is hoopvol als ze naar Nassieu verhuist. Haar droom van landelijke romantiek en een idyllisch gezinsleven wordt nu eindelijk waarheid. En Eddie heeft meer te bieden dan het rustige plattelandsleven alleen, hij is ook rijk. Maar het blijkt dat Eddy's landgoed niet veel meer is dan een oude, iets wat vervallen boerderij. Er is alleen koud water, de wc bevindt zich in een schuur en een eenvoudig houtkacheltje moet voor verwarming doorgaan. De dichtstbijzijnde buren bevinden zich twee kilometer verderop en ze gaan Eddy liever uit de weg. Eddie was in de eerste instantie erg vriendelijk toen hij samen met zijn kippen en schapen zijn opwachting maakte in de buurt. Hij was in het begin ook nog wel komen opdagen bij de plaatselijke barbecues. Maar al snel was er een hele andere kant van hem tevoorschijn gekomen. Hij heeft een nogal explosief temperament... dat door zijn enorme alcoholinname alleen nog maar heftiger wordt. Zo omschrijven buurtbewoners hem. En als hij zijn nieuwe vriendin heeft wijsgemaakt dat hij rijk is... ...zo zeggen ze nou, dan heeft hij haar iets op de mouw gespeeld. Wanneer Nina Eddy via het telefonische datingbureau leert kennen... En verliefd op hem wordt, woont hij pas net een paar weken in het huis in Nasje. Hij is vlak daarvoor uit de gevangenis vrijgelaten, waar hij een gevangenisstraf van drie jaar uitzat voor mishandeling en verkrachting. Het slachtoffer is zijn toenmalige vriendin, die in de rechtbank uitgebreid tegen hem getuigt. Wat ze beschrijft is een absoluut horrorscenario: met angst en geweld dwang en seksueel misbruik... en Eddie in de rol van een sadistische dictator. Hij zou bezeten zijn van gewelddadige porno... en kent geen grenzen in zijn seksuele experimenten... met extreme SM en bondage tot gevolg. Eddie verwerpt voor de rechtbank alle aanklachten. Hij beweert dat zijn vriendin dezelfde seksuele voorkeuren heeft... en dat alles wat ze samen hebben gedaan... met wederzijds instemming is gebeurd maar de rechtbank gelooft hem niet. De vrouw beschrijft tot in detail hoe Eddie haar vastbond en sloeg... en zich nooit inhield, ook al smeekte ze hem om te stoppen. Ze werd geslagen met een zweep, met leren riemen, wandelstokken... zelfs met houten planken en soms liet hij haar urenlang vastgebonden liggen... overgeleverd aan zijn perverse fantasieën. Het kwam ook voor dat hij haar naakt het huis uitstuurde. Ze mocht dan zelf beslissen of ze door de brandnetels wilde rollen... of zich door duizend muggen zou laten opeten. Keer op keer werd ze door Eddie verkracht. Op een manier die de rechtbank niet kan afdoen... als seksuele experimenten of rollenspellen. De vrouw beschrijft hoe Eddie haar in huis gevangen hield. Hij zorgde er koste wat kost voor dat ze geen geld achterover kon drukken... en als hij zelf niet thuis kon zijn om op haar te letten zorgde hij ervoor dat er geen benzine in de autotank zat. Als het haar op een gegeven moment toch lukt... een bankbiljet van 100 kronen voor hem te verstoppen... is ze eindelijk in staat te ontsnappen. Ze neemt tientallen videobanden mee... waarop Eddie vastlegde hoe hij haar en haar vierjarige zoon mishandelde. Voor de vrouw valt haar eigen martelgang in het niets... bij de angst voor wat Eddie haar kind aan had kunnen doen... Als de jongen niet snel genoeg at, pakte Eddie hem bij zijn nekvel en duwde met volle kracht zijn hoofd in een bocht met eten. Een andere keer sleepte hij het kind het huis uit en liet het voor straf buiten in de vrieskou liggen. Uiteindelijk begon Eddie steeds vaker te zeggen dat hij de jongen niet kon uitstaan en dat hij wel iets zou verzinnen om van hem af te komen. Zo vertelt de vrouw tijdens het proces. Haar uitspraken worden ondersteund door de videoopname die Eddie zelf maakte en door de verklaring van een andere ex-vriendin. Veertien dagen nadat Nina en Eddie de politie belden om Bobby als vermist op te geven, worden ze gearresteerd. Van de jongen ontbreekt nog steeds elk spoor. Maar de officier van justitie acht dat er voldoende grond is voor verdenking van de twee. Nina wordt tijdens haar verhoor flink aangepakt. Maar net als Eddie blijft ze volhardend bij haar eerdere verklaringen. Bobby wilde in de auto blijven. Terwijl zij naar het winkelcentrum gingen om voor haar moeder bloemen te halen. Ze waren ongeveer 15 minuten weg en toen ze bij de auto terugkwamen was Bobby van de achterbank verdwenen. Maar twee dagen later meldt Nina's advocaat zich ineens bij de politie. Ze wil de waarheid vertellen. Ze geeft toe dat haar zoon niet in de auto zat toen ze op 29 januari van huis wegreden. Bobby was toen al niet meer in leven. Het was een ongeluk, verklaart ze. Bobby zou plots dood zijn geweest en Eddie en zij wisten niet wat ze toen moesten doen. Ze hebben hem op de hooizolder gelegd en in de tussentijd een oplossing bedacht. Nina beschrijft hoe ze broodjes maakte en een thermosfles koffie inpakte om vervolgens samen met Eddie per auto de omgeving te verkennen, op zoek naar een plek om Bobby achter te laten. Maar uiteindelijk waren ze toch weer met het lijk terug naar huis gereden en hadden ze Bobby weer terug op de hooi gelegd. Na een paar dagen vertrokken ze opnieuw, dit keer s'nachts. Ze reden naar een van de dichtgevroren meren in de buurt en boorden een gat in het ijs. Vroeg in de ochtend kwamen ze terug met het lichaam van Bobby. Het lijk was zwaar geweest. Daarom hadden ze een slee meegenomen om hem vooruit te trekken. Ze lieten de jongen door het gat in het ijs zakken en in het water verdwijnen. Aan de hand van Nina's beschrijving kan de politie het precieze meer snel vinden. Het lukt ze ook, 26 meter van de oever, het gat in het ijs te lokaliseren. Duikers vinden Bobby's lichaam op de bodem van het meer. Ingepakt in plastic zakken en tapijten. En zorgvuldig vastgemaakt met tape. Nina en Eddie worden in hechtenis genomen. Eddie geeft nu toe dat hij tegen de politie heeft gelogen over Bobby's verdwijning. Hij geeft ook toe dat hij heeft geholpen met het wegmaken van het lichaam... Maar hij ontkent Bobby te hebben gedood. Het was Nina die dat deed, beweert hij. Maar ook Nina ontkent bij de dood van Bobby betrokken te zijn geweest. Ze wijst uiteindelijk toch Eddie aan als schuldige... en vertelt dan wat er zich allemaal in huis heeft afgespeeld. Het verhaal begint in november. Als Eddie zijn baan verliest... Vanaf dat moment brengt het stijl hun tijd door met drinken en Eddie's uitbarstingen worden steeds erger. Hij wordt gewelddadig en onberekenbaar en daar leidt vooral Bobby onder. Eddie geeft toe Bobby af en toe gestraft te hebben. De jongen zal regelmatig woedeaanvallen hebben gehad en dan ook gewelddadig zijn geworden en het enige dat dan hielp was hem zonder jas naar buiten te sturen om even af te koelen. Zo beschrijft Eddie zijn eigen opvoedingsmethode. Maar Nina beschrijft de gebeurtenis op de boerderij heel anders. Nadat zij en Eddie in december besluiten Bobby niet meer naar school te laten gaan, wordt hij onderdeel van de sadistische drankspelletjes van de twee. Hij wordt niet zonder jas de sneeuw in gestuurd, maar naakt, met zijn handen en voeten vastgebonden. En in huis wordt hij regelmatig geslagen, meestal met de stofzuigerslang. En met kaarsen worden er brandmerken op zijn arm gezet. Bovendien mishandelt Eddie hem met elektrische schokken vaak op zijn geslacht delen. Ze binden Bobby met gaffertape vast aan een stoel en laten hem dagenlang zitten en ze dwingen hem met een trechter alcohol te drinken en als ze zijn plas niet meer kan ophouden slaan ze hem of wikkelen ze een doordrengte broek om zijn hoofd. Meestal zit Nina erbij zonder iets te doen, zegt ze. Eddie is de drijvende kracht, maar hij dwingt haar ook actief deel te nemen en ze durft zich niet tegen hem te verzetten, legt ze uit aan de rechercheurs omdat ze bang is voor wat Eddie zich dan allemaal in zijn hoofd zou kunnen halen. Nina is bereid de onderzoekers te helpen bij het reconstrueren van Bobby's laatste 24 uur. Ze gaat met hen terug naar de afgelegen boerderij van Eddie. De afbladderende verf op de deur geeft een voorproefje van wat het onderzoeksteam binnen allemaal te wachten staat. Smerige kamers vol lege blikjes, flesjes en ander afval... Gaten in de verrotte vloerplanken zijn met dekcel afgeplakt. Overal liggen pornotijdschriften, zweepjes, dildo's en andere seksspeeltjes. Niets wijst erop dat er in dit huis ooit een tienjarige woonde. Voor de camera van de agenten probeert Nina zich te herinneren... wat er op de dag van Bobby's dood allemaal gebeurde. Een pop die het lichaam van haar zoon moet verbeelden... ligt in de sneeuw voor het huis... Nina gebruikt een grote schop om sneeuw over hem heen te strooien. Ze laat zien hoe ze bovenop Bobby zit, zodat hij zich niet kan bewegen... en hoe Eddie vervolgens op zijn borst trapt. Nina en Eddie laten de jongen vervolgens een half uur buiten in de sneeuw liggen. Wanneer ze hem weer binnenhalen, binden ze hem vast aan de stoel voor de open haard. Zijn lippen zijn blauw en hij reageert niet meer als ze hem aanspreken, verklaart Nina. Ze probeert hem een sinaasappelpartje te geven maar ze moet flink duwen om het naar binnen te krijgen. Als ze hem naar bed wil brengen, kan Bobby niet zelf lopen. Eddie moet hem dragen, naar het koude kamertje onder het dak waar Bobby's bed staat. Als Eddie een half uur later bij Bobby gaat kijken, is Bobby nog altijd erg koud. Hij roept naar beneden en als Nina naar boven komt, treft ze Bobby levenloos in bed aan. Ze probeert mond-op-mond beademing, maar Bobby heeft nog steeds het sinaasappelpartje in zijn mond en zijn smaken naar braaksel, verklaart ze. Het is te laat. Hij is dood. Nina legt een deken over hem heen... en gaat naar beneden, waar Eddie in de keuken zit te wachten. Ze drinkt een groot glas whisky... en besluit dan zelf naar bed te gaan. Forensische onderzoekers stellen vast... dat Bobby in zijn eigen braaksel is gestikt. Dat is de doodsoorzaak geweest... Maar de wonden, blauwe plekken, littekens en builen duiden op een lange periode van systematische mishandeling. Eddie beweert dat het Nina was die de jongen regelmatig sloeg. Sommige sporen zouden bovendien te wijten kunnen zijn aan Bobby zelf, die een paar dagen voor zijn dood van de trap viel. Eddie blijft ten stelligste ontkennen dat hij ook maar iets met de dood van de jongen te maken heeft. Hij was het zelf, die Bobby probeerde te reanimeren toen ze hem koud in bed aantroffen. Eddie voelt zich oneerlijk behandeld. Net als de vorige keer toen hij terecht stond voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. De politie zou er beter aan doen om zich op Nina te concentreren. Zij klaagde eenmaal steen en been over haar kind. Zij heeft meermaals gezegd dat ze genoeg van hem had. Ze had een hekel aan de jongen. En als Nina eenmaal boos is, nou dan is ze moeilijk te stoppen, zo zegt Eddie. hij had vaak genoeg tussen beiden moeten komen om de jongen te beschermen. De onderzoekers confronteren Nina met deze uitspraak. Ze geeft toe dat ze af en toe slechte dingen over haar zoon heeft gezegd. Maar alleen als ze diep gefrustreerd was. Hij was soms echt een moeilijk kind. Maar het was toch echt Eddie die de jongen steeds meer afstrafte en kwelde, beweert ze. Precies zoals hij haar ook afstrafte en mishandelde, wanneer het hem maar uitkwam. Dat was ook de reden waarom het haar niet lukte hem te stoppen wanneer hij Bobby te grazen nam. Ze durfde niet... Uit angst. Vlak nadat ze hem leed kennen, vertelt hij haar over zijn morbide fantasieën, zoals zij ze noemt. Nina heeft met al die dingen helemaal geen ervaring. Als Eddie haar vraagt een erotisch verhaal voor te lezen, waarin een vrouw wordt gemarteld met een aansteker... dan doet ze dat gewoon, zonder het daadwerkelijk te begrijpen. Ze is simpelweg heel erg verliefd op hem. En is bang dat hij haar af zal wijzen wanneer ze niet doet wat hij zegt. Daarom laat ze Eddie maar doen wat hij wil. Hij bindt haar vast, slaat haar met gordels en takken, gooit heet kaarsvet over haar voetzolen, zet klemmen op haar tepels. Ook krijgt ze elektrische schokken toegediend. En wordt gedwongen naakt in de sneeuw te gaan liggen, verklaart ze. Net als Bobby. De onderzoekers vragen haar waarom ze niet bij hem wegging en ze antwoordt dat ze verliefd was, dat ze nog steeds van Eddie houdt. Nina en Eddie landen uiteindelijk samen in de beklaagde bank wanneer het proces rond Bobby's dood van start gaat. Basis voor dat proces is Nina's uitvoerige verklaring en haar reconstructie van de gebeurtenissen. Bovendien beroep de rechtbank zich op het gedetailleerde rapport van de lijkschouwen... over de verwondingen op Bobby's lichaam. Beide verdachten ontkennen Bobby te hebben gedood. Ze realiseerden zich niet hoe slecht het met hem ging... toen ze hem op de avond dat hij stierf in bed legden. Toen de ernst van de zaak duidelijk werd... hebben ze er alles aan gedaan hem te reanimeren, luidt hun verweer. Nina stelt dat Eddie de drijvende kracht was achter de mishandelingen... en ze beweert dat hij haar min of meer gedwongen heeft... daaraan deel te nemen. De verdachten staan lijnrecht tegenover elkaar. Eddie's advocaat verklaart dat zijn cliënt blijft volhouden... dat het Nina was die Bobby keer op keer mishandelde. De rechtbank bevindt beide verdachten even schuldig... aan de dood van het weerloze kind. Ongeacht wie wat heeft gedaan... Er bestaat voor de rechtbank geen enkele twijfel. Ze zijn samen verantwoordelijk. Het is moeilijk voor te stellen dat er fysieke en mentale mishandeling bestaat... die meedooglozer is dan wat Eddie Larsson en Nina Eka, Bobby, hebben aangedaan. Zo luidt het oordeel. De rechtbank benadrukt dat Bobby door zijn ontwikkelingsstoornis... des te meer afhankelijk was van een liefdevol nest. En dat hij daardoor tegelijkertijd nog weerlozer overgeleverd was... Aan de grillen van Eddie en Nina. Het stijl wordt veroordeeld wegens zwaar lichamelijk letsel, vrijheidsberoving, lijkschennis en het doen van een valse aangifte. Bovendien worden ze allebei verantwoordelijk gehouden voor Bobby's dood. Moord met voorbedachte raden achter rechtbank niet bewezen. De moeder en stiefvader worden veroordeeld voor dood door schuld. Zij alleen zijn verantwoordelijk voor Bobby's dood. Dat hij mishandeld, onderkoeld en uitgeput, uiteindelijk in zijn eigen braaksel is gestikt. Psychiatrische rapporten wijzen uit dat de verdachten allebei volledig toerekeningsvatbaar zijn. De rechtbank veroordeelt Eddie en Nina allebei tot 10 jaar gevangenisstraf. De maximumstraf voor dood door schuld. Bobby wordt twee dagen voor de uitspraak begraven. Zijn moeder mag daar onder begeleiding van twee agenten bij aanwezig zijn. De familie Oenebak heeft de ceremonie georganiseerd. Hun twee dochters spelen en zingen nog een laatste keer voor hun pleegbroertje. De kerk staat vol met rode rozen, die na een oproep in de krant uit heel Zweden toegestuurd zijn. 29.049 rode rozen voor Bobby. Bobby's noodlot, zijn ellendig leven en zijn vrede dood leiden in Zweden tot een publiek debat. Hoe kan een tienjarig kind een hele maand verdwijnen zonder dat iemand alarm slaat? En hoe kan het dat de daders zo lang ongestraft hun gang konden gaan? Debatten leiden tot een nieuwe wet die naar Bobby wordt vernoemd en die in 2008 in werking treedt. De wet houdt in dat jeugdwerkers nog strenger worden gecontroleerd als het gaat om geweld tegen kinderen en jongeren. De hoop is dat het daardoor nooit meer voorkomt... dat een kind zo alleen wordt gelaten als Bobby. In Zweden sterven vier tot vijf kinderen per jaar... aan de gevolgen van huiselijk geweld. Dit getal is sinds 2006... het jaar waarin Bobby één van die kinderen in deze statistiek was... onveranderd. Zowel Eddie als Nina worden in 2012 weer vrijgelaten. Zes jaar na Bobby's dood... Beiden krijgen een nieuwe naam en een nieuwe identiteit. Eddie verschijnt nog twee keer in de rechtbank. Eerst wordt hij opgepakt met een illegaal mes... en later wordt hij in een groter onderzoek opgepakt... wegens het bezit en verspreiden van kinderporno. Na haar vrijlating wordt Nina geplaatst in een instelling voor ex delinquenten Ze krijgt een relatie met een man die net als zij met geweld en misbruik is opgegroeid. Deze man heeft als puber, onder invloed van drank en drugs... zijn vader met een jachtgeweer neergeschoten. In de gevangenis kwam hij tot God. En Nina is, afgezien van Jezus, het beste wat hem in zijn leven is overkomen, zegt hij. Nina is al dik over de veertig als ze zwanger raakt van deze man. Ze bevalt in januari 2017... Elf jaar na Bobby's dood. Deze keer zijn de instanties voorzichtiger. Ze zorgen ervoor dat de kerstverse ouders ondergebracht worden in een traject, Zodat professionals kunnen beoordelen of ze in staat zijn voor het kind te zorgen. Al snel blijkt dat ze dat niet kunnen. De ouders zijn niet in staat in de sociale en emotionele behoeften van het kind te voorzien. Zo luidt het rapport van de autoriteiten. Zo slagen zowel Nina als haar mannen bijvoorbeeld niet in het kind te troosten wanneer het huilt. En het lichamelijke, mentale en emotionele welzijn van de baby blijkt in gevaar. De autoriteiten zijn uiteindelijk genoodzaakt het kind bij Nina weg te halen. Hij is dan nog maar drie maanden oud. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord. Een productie van Dagenacht Media in opdracht van Podimo. Tekst en research Anna Niluka. Vertaling Rotte Lentes. Ingesproken door Hanneke Hendricks. Montage en mixage door Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dagenacht Media.